0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上一集我们谈到，胡宗南率领第一师以及其他部队在青川平武一线集结，企图配合薛岳的剿红军第二路军追击部队，实施对红军的南北夹击。1九3 5年5月底六月初，胡宗南的青川得到情报，红四方面军在历时约一个月的土门战役中。击败了川军，然后放弃了对青川平武的进逼，西渡岷江，向西急进，其中一部逼近平武西北的松潘镇江关一线。胡宗南知道松潘也是川西通往甘南的要道，这略地位极为重要，他判断红军有从这里夺路北上的企图，所以他立即将青川平武一线的防务。交给独立三十二旅等部，另以中松的第二师独立旅在平武担着掩护，其他各部以第二旅李文部为先头部队，迅速抢占松潘。胡宗南向部下指出，能先抢占松潘，就能协同第二路军，也就是徐岳部消灭共军。胡宗南要求李文部不惜一切代价，要赶在红军之前占领松潘。李文就率领第二旅。星夜向松潘急进，艰难跋涉，爬过了四千五百多米高、中年积雪的雪宝顶，也叫小雪山，于一九三五年六月上旬到达松潘城，迅速抢占了松潘城内外各制高点与重要阵地。那红四方面军的先头部队比李文旅晚了一步到达了松潘城下，他们一到达就与李文旅在松潘南面的山地。展开了激烈的争夺。由于李文旅先行占领了有利地形，火力猛烈，红军出战不利。不久，胡宗南率领后续部队陆续开到，红军被迫向南退往镇江关一线。胡宗南身为所部，能够抢在红军前面占领松潘这个战略通道而高兴，他料定红军必定还要倾全力来攻这里。欲夺路北上甘南，因而立即指挥所辖各部队，以松潘城为中心，建立了从平武到松潘一线的防御阵地，坚决阻挡红军的北进。胡宗南与第一师师部驻松潘城里，以西北补充旅廖昂部主力协同第二师独立旅中松部守松潘城内外要地，命令李文的第二旅。推进至松潘以南的镇江关、松平沟、仙鸡山地区，把守岷江大道；令丁当龙的独利旅防守岷江以西各阵地；命令李铁军的第一旅防守岷江以东各阵地。在松潘城北的张腊营，展修了一个简易飞机场，由第四十九师吴成人部防守该地区，兼作全军的预备队。胡宗南又派人。拿了厚重的礼物，与当地的藏人头领联络协防。松潘是川西北的一座藏汉民族杂居的边城，城内居民多为汉人，城外散居均系藏族。这个地方地处高原山地，气候寒冷，只产青稞与少量的小麦。青稞性寒，外地人吃了以后多患腹泻。胡宗南率领数万大军云集于此。感到军粮的给养不足，伤病医疗困难，部队所需的米面、医药以及武器弹药，都必须由四川江油或者甘南碧口征用民夫挑运而来。沿途山高林密，到了崎岖，极为不便。胡宗南一面命令各部队千方百计的就地筹粮，一方面接连发电报给重庆行营，催促供应。松潘的北、东、南面均多深，地形险要；西面就是著名的川西若尔盖大草原，一辆无际，遍布沼泽，荒无人烟，极难通行。胡宗判断红军不会冒险走草地，但他为防万一，命令量敖补充旅的第一团约 2,400 多人，由团长康庄率领，在草地北面的上下包座设防。那里在松潘西北约200里，是胡宗南部队的粮食供给地之一，也是川西通往甘南的一个要道。胡宗南又命令补充旅第二团第二营，由营长李日基率领，去驻守松潘以西约250里的马尔盖，这里位于沼泽草地的南部边沿。胡宗南指挥各部连松潘至平武一线布防和布剿。在1935年7月上旬，马尔盖与松潘城就先后遭到了红军的猛烈攻击，历时近一个月，持续到了7月底八月初。原来，在1935年6月中旬，正当胡东南指挥所部抢占松潘紧急布防的时候，红色方面军与从滇黔北上的中央红军，也就是红一方面军，在川西茂公地区会师，总兵力达11万人。并制定了今后行动的战略方针，集中力量向北发展，建立川陕甘根据地。为此，首先就要击破胡宗南的部队进入甘南。由于平武地形险要，三面临江，一面靠山，不利于攻击，因此红军决定集中力量攻击松潘。6月29日，红军拟定了松潘战役计划，决定迅速机动，坚决地消灭松潘地区的胡敌。并控制松潘以北及东北各道路，以利北向作战和发展。红军的进攻路线是：先占领马尔盖，再迂回攻击松潘城。一九三五年七月八日，驻防马尔盖的胡部西北补充旅李日基营，首先遭到红军的进攻。马尔盖位于大草原的南部边沿，离松潘城约二百五十公里，是块平坝子。居住着一些藏族的农牧民，西山坡上有座坚固的喇嘛庙，李日金营就聚守在喇嘛庙里，顽强抵抗。红四方面军三十军二八六团协同红一方面军一军团侦察连，连续攻击了八日夜，没能攻入。到了7月16日，李日金眼看着弹尽粮绝，无法固守，就发电报请示胡宗南。胡宗南回电。命令李日基砸掉电台，命令枪支率部突围。七月十六日夜，李日基率部从马尔盖突围，因为官兵多日作战，精疲不堪，在途中被红军追击，歼灭大半，只有李日基率少数人逃回松潘城。因为李日基营坚守马尔盖八日夜有功，胡宗南连连嘉奖，还将李日基送到成都，接受蒋介石的召见和加勉。在毛尔盖受到红军攻击的同时，松潘及其周围的各阵地也遭到红军主力部队的猛烈进攻。胡宗南得到蒋介石的严令，在松潘地区驻碉堡固守阵地，绝不让红军突破通过。胡宗南深知防守松潘关系能否在川西北堵全歼红军，责任重大，指挥各部死力防守。1935年7月中旬，据守闽江两岸的第一师的正面，自教场大。牦牛沟、镇江关及镇平一线，都与红军发生了激战，其中有以第二旅李文部在镇江关的阵地争夺最为激烈，第四团团长李有梅负重伤，两位营长阵亡，第五团伤亡也很大。第六团李用章部防守镇江关北仙鸡山阵地，与红军激战近日，伤亡近百人。战斗延续至七月下旬，红四团部队在教场坝。毛牛沟等地的阵地都被红军突破攻占，各处防守部队向松潘城溃退，到达松潘城南的白塔山一线。松潘四面皆山，以白塔山最高最为险峻，关系到松潘城的安危。此山一失，松潘城就守不住了。因此，胡宗南决心死守此山。在危急中，胡宗南下令组织了约一个营的敢死队，以第四团副团长。号称他手下四大金刚之一的战将徐宝为敢死队队长，坚守白塔山，与红军拼杀了两昼夜。胡宗南又急调第一旅、补充旅的部分部队赶来增援，终于打退了红军的进攻，稳住了白塔山阵地。胡宗南为了增强白塔山的防守，下令将他的指挥所移驻此山，松潘城内只留下第一师的师部与医院、兵站等后勤机构。胡宗南指挥各部扼守松潘一线阵地，抗击红军的进攻，激战约20天。因为松潘多深，地形险要，胡宗南部队兵力众多，攻势坚固，作战顽强，红军无论是正面进攻还是迂回的袭击，都未成功。到了八月初，红军被迫放弃了松潘战役计划，从松潘城下撤兵。松潘战役是长征期间不多见的。大规模、长时间的血战，是在最恶劣环境中的一场超极限的恶战，双方面都是伤亡巨大。现在伫立在古城松潘附近高山上的红军长征胜利纪念碑，就永远陪伴着在松潘战役中倒下的红军数千的英灵。客观公正的讲，红军松潘战役的战役企图没有得到实现，但关于松潘战役失利的原因，在很长的一段时间里边，归咎于张国焘，认为当中共中央和中国军委已经下决心要对胡宗南部进行攻击，而胡宗南部还没有完成集结的时候，张国焘却以统一指挥的组织问题未解决为由，按兵不动。那么在之后，中国军委任命张国焘为红军总政治委员，这个时候张国焘才开始调动红四方面军主力北上，而此时。胡宗南部的主力已经在松潘地区完成了集结，徐跃部也正向胡宗南部靠拢，这使得红军丧失了消灭胡宗南部、夺取松潘的有利战机。中共中央和中国军委不得不放弃了松潘战役计划，决定红军改进自然条件十分恶劣的草地北上。但这种说法是值得商榷的，因为一九三五年六月二十六日，中共中央政局在茂公县两河口召开了会议。制定了《传染南方针》。六月二十八日，做出了松潘战役的部署。根据这个作战部署，红一、红四方面军可谓是精锐进出：左路军十六个团，林彪率领；中路军十个团，徐向前率领；右路军十二个团，陈昌浩率领。而六月二十九号，中国军委正式下达了松潘战役计划。那么，在中国军委下达松潘战役计划之后，红一四方面军随即分路北上。红四方面军并没有按兵不动，他是向着黑水芦花进军。但在进军途中遭遇到了严重障碍，黑水河两岸高山峡谷崎岖难行，前方又被胡宗南部和藏族反动上层武装占领的石碉楼、保布梁的据点所阻。经过半个月的激战，才将这两个据点。攻克，因为在攻克这两个据点的当天， 7月8日，张国焘曾经致电给朱德和周恩来，说石碉楼、把不良子都已打开，以令沿江部队速取此捷路北上，靠近巴尔巴师一军团行动。蒙尔盖与呼伦南部的作战，也是由李先念率领的红四方面军红三十军第267268团，与左权率领的红一军团第四团。联手作战进行的。在七月十八日，中央任命张国涛为红军总政治委员之后，二十一日，中国军委决定组织前敌指挥部，徐向前兼任总指挥，陈昌浩兼政治委员，叶剑英任参谋长，取消了红一方面军军团番号，统一改成军。当时制定的兵力部署是这样的：以四军至四个团为右支队，徐世友为司令，王建安为政委。以一军第一、二师、三十军至第八十八、八十九师，共十二个团，组成第一纵队，林彪为司令员，聂荣臻为政委。以三十一军四个团、四军第十一师、九军第二十五师各两个团，共八个团组成第二纵队，王树声为司令员兼政委。以三军四个团、三十军第九十师两个团、四军至三个团，共九个团，组成第三纵队，也称为蔡蝇兵团，彭德怀为司令员。杨尚坤为政委，以九军这五个团、五军三十二军及三十军二六二团共九个团组成第四纵队，司令员倪志亮，副司令员董振堂，政委周春全；以三十一军第九十一师三个团及三十三军共六个团组成第五纵队，称为侧后掩护部队，詹才芳为司令员兼政委。由此可见，红一、红四防卫军是联手出击的。而当时下达的命令，也是以多路突击的办法攻打松潘，因此这里并没有一个张国焘按兵不动、拖延进攻的情况。那胡宗南是不是在7月18号之后，在松潘完成集结的呢？答案是否定的。胡宗南本人到达松潘是在5月下旬，在松潘及其附近完善了防御体系，并且增加后备兵力是在6月下旬。六月二十一日，蒋介石给胡宗南手令里边就明确地写出：“近日想以到达松潘。”而六月十二日，张伯涛在给党中央的电报中也指出：“松潘胡宗南部约十二团，正与我在镇江关激战。”从五月下旬起，红胡宗南军在松潘城及其周围已经与胡宗南的部队长期激战，所以怎么能讲胡宗南部还没有完成集结呢？只不过在七月下旬之后，胡宗南根据战况的变化，将松潘的部署做了一些调整，兵力向松潘的城乡收缩。但这绝不是说胡宗南部还没有完成集结，这是完全两个概念。但还有一种说法，说松潘战役不能实现，是因为张国焘惧怕同战斗力较强的胡宗南部作战，不执行军委计划。但这个说法也不能成立，红四方面军包括张国焘。并不害怕胡宗南，恰恰相反，经过和胡宗南长期的作战，红色方面军反而很喜欢与胡宗南部队交战。这是因为，第一，胡宗南部的战斗力强，与强敌作战，这更能表现红四方面军年轻的这些高级指战员不怕困难、大无畏的革命英雄主义精神，当时红军高度的提倡他。第二，胡宗南的部队武器装备好，弹好多。丁他打，自己的装备立刻就能改善。根据当时的客观情况，胡湖南的第一师和红四方面军纠缠不休，从1932年起就发生了多次的交战，双方面长期交锋，互有胜负。说红四方面军害怕湖南南部，这是无稽之谈。而事实也证明了，红四方面军不惧怕同胡南南部作战。当时在松潘及其周围，红四方面军和胡宗南部队进行了长时间的大规模血战。从五月中旬起，红四军第十、十二师，红九军第二十五师，红三十军第九十师，红三十一军第九十三师，红三十三军第九十八师等，都紧咬着胡宗南的部队激战，一直没有离开血战的战场。其中第十师、第十二师与胡宗南的部队血战了两个多月。从庙县城外一直打到松潘城下，在松潘城下两进两出。后来松潘战役发起后，红色方面军投入的部队更多。时任胡宗南师部军需员的石德安目睹了松潘之战，他回忆说：“胡部各县不知向松潘溃退，曾在松潘南的白塔山发生了两昼夜的激烈争夺战。胡宗南在危急中组织了人数约为一个营的敢死队，与徐宝为队长。”才稳住了白塔山战斗。这类回忆写在了《围追堵截：红军长征亲历记》原国民党将领的回忆上册第四百零六页。那正是红四方面军的无比的英勇和顽强，也就是连他的对手都不得不赞叹：红军处在那么困难的条件下，还有这么强大的战斗力，实在是出人意料之外。红军的英勇顽强和他的强大的战斗力。也是以他的巨大牺牲为代价换来的。在孙潘战役中，红十二师副师长项志平、红三十团团长丁先华、红三十六团团长李先恒和红二九四团团长余立贵的都牺牲了。孙潘战役极为的激烈和残酷，红军有多大伤亡，至今都没有一个准确的统计数字。一些参战的老红军说，估计牺牲的有四五千人。而这一数字更是告诉我们，红军将士在松潘前线，为了争取党和红军的光明前途，他们挺身而出，与胡宗南的部队血战军区。不仅没有惧敌一说，更让我们看到他们大无畏的英勇献身精神。那么，松潘战役失利的原因究竟在哪里呢？在松潘战役终止的第二天，中共中央和中央军委。在新制定的下唐战役计划里，清楚明白的写道，我松潘战役由于预先估计不周，发生阻碍及粮食困难，错失时机。那么首先，兵力及作战条件上，红军处于明显的劣势。驻守松潘及其附近地域的红四团第一师，以及受其指挥的三个师两个旅，共28个团，约6万兵力。对比会合后的14方面军总兵力来说，不占优势。但是红军除了对付胡宗南，还要分兵防御近二十万的川军以及藏族反动上层武装，因而必人处于劣势。胡宗南部素成国民党军中的最精锐，是蒋介石嫡系中的嫡系。他兵员充足，装备最好，火力最强。每个班有一挺轻机枪，一个营。另有一个重机枪连，各种火炮齐备，还有空军支援。各级军官几乎全是黄埔生，部队训练有素。胡宗南又早于红军占领了松潘，得先机之力，松潘为一座古城，城池坚固，坐落于闽江岸边。胡宗南充分地利用险要地形，变筑了坚固工事。红军虽以野战、运动战见长，但抢夺松潘。属于攻坚战，既无火炮又无炸药，要消灭胡宗南部、夺取松潘，显然很困难。在徐向前徐帅的回忆录里，他明确的写道：“由于松潘那带地形险要，胡敌兵力众多，凭碉固守，我军火力不行，无论正面突击或是迂回攻击，均难奏效。另外，红军的粮食问题严重。”比胡宗南困难得多。为了保证防守松潘部队的粮食供给，国民党方面专门组织了一支人数达5万余众的所谓“铁尖队”，专门从江油、平武等地向松潘运送。此外，胡宗南还从原住地甘肃天水开辟了一条松甘古道运输线，又在张腊修建了飞机场，实现空运。因为胡宗南的军粮，即便不宽裕，也基本能保障。而红军则相反，只能就地筹集，强忍饥饿，并且很快断粮，以至于不得不终止松潘战役。因为红军许多部队都已经断粮，特别是王树声的第二纵队，该部队本是进攻松潘的主力之一，它集中了四方面军三个军的精锐，但是由于原在闽江以东长期激战，其中第十一师两团和三十一军一部，刚从北川安县交界的千佛山等阵地撤出。那边后方已经无粮供给，每个人只带了两三天的干粮，过粮之后又少有粮食补充，在前进到马尔派的路上，粮食已经吃尽，不少人饿死在进军的路上。七月二十八日，朱德和张国焘致电给徐向前、陈昌浩的电文中，明确的写道：“粮太困难，主要二纵队无粮，不能跟一纵并进。”松潘战役失利的第二个原因。战役预想和计划存有重大的缺陷。6月26日，两河口会议上决定了北上战略方针。然而，关于松潘战役思路并不清晰。比如，周恩来报告说，松潘战役只有采用运动战，发扬红四方面军的勇猛果敢精神，迅速打松潘的红四南部。为此，两个方面军要统一指挥，集中于中央军委。红军分三个纵队北上，派六个团攻松潘，对闽江的东岸佯攻。毛泽东在发言中说：“湖南如与我打野战，我有二十个团以上是够的；如不与我打野战，守堡垒，就一定要打破驻点，牵制敌人。现在就是迅速打破胡敌，向前夺取松潘。今天决定，明天就要行动。这里人口稀少，天冷，衣食困难。”应力争在六月突破，经松潘到决定地区去。不难看出，无论是周恩来红军分三个纵队北上，派六个团攻松潘，还是毛泽东应力争在六月突破，经松潘到决定地区去，虽然有激情，但是没有过硬的妻子，太过理想化和简单化，实际上存在着盲目轻敌的情绪。这种情绪下诞生的战役预想和计划，必然会出现缺陷。那么缺陷在哪里呢？第一，没有预计到进军途中川军的攻势和藏族反动武装的威胁；第二，没有预计到地形路况对进军的影响和战场环境对作战的制约；第三，没有预计到严重的粮食困难。其实发生这些问题，只要预想和计划周密，不是不可以解决的。问题在哪里呢？在于中央领导人初来乍到，不熟悉情况。按理说，红四方面军比中央红军先到此地，并且红四方面军在进入之前，先期派出了多路人员前往侦查地形、道路，调查涉情民情，搜集各类情报，已有重大收获。所以从情况的熟悉程度来说，先来的肯定要强过后来的。张国焘后来分裂红军、定比中央，成为中共的叛徒，犯下罪恶，但这个时候还没有。他虽然对军事不很内行，但他也有点特长。有一定的经济头脑，特别注重粮草和军事行动的关系，这方面他的确考虑不少，也提出了许多解决问题的建议，其中有的不合理，但也有合理的。比如，他先后提出四方面军在前面打，一方面军在后占领大金川和阿坝休息做预备队，这是有合理的成分，但是并没有引起重视。计划有缺陷，必然会出现问题。就粮食来说，其重要性和紧迫性。在军委那里始终没有提高到应有的高度。毛主生的第二纵队还没有进入蒙古盖就断粮，饿死那么多人；而已经进至哈龙前线的林彪第一纵队也出现了缺粮问题。林彪被迫率领其中红一军离开战场，转回小黑水流域筹粮。这就是证明。第三个原因，战役部署和指挥发生了严重的紊乱，由于战役计划和决策存有缺陷。部署也必然谈不上周密。松潘战役部署下达的当天，左路林彪来电，判断前方大概是草地，表示左路明天向黑水芦花前进，走右路路线。其实林彪的判断并不准确。一个月后，王树声纵队走过那条路，证明能通行。这些四方面军领导人向军委建议，因为打湖的主力准备由芦花、黑水前进，但许多兵运动不便。因此，最好改由四方面军担任任务，一方面军可以占领阿坝一带，创造后方，暂时休息补充，作为四方面军的预备队。后来事实证明，这个意见是合理的。开始军委不予理会，相反采纳了林彪的意见，将刚刚发布的部署做了根本改动，三路改成了一路。林彪过分的顾及局部，侦查不够细致。那么，迁掉了林彪，就体现了军委的轻率，而这一部署的改变，直接导致了后来因为缺粮而战役终止。六路军行进的黑水，山高谷深，雪峰皑皑，出差有限，全境不足三万人。原来松潘战役计划规定，陈昌浩右路大概八个团走黑水，现在突然改为几乎全军五十多个团走黑水，这么多的红军部队涌进，严重的缺粮问题立刻显现。正如当年的亲历者所言，先到了吃豌豆尖儿，接着的吃豌豆杆后来到了吃豌豆根最后什么都没得吃。缺粮的情景可见一斑。前方部队还没有运动到位，后方非战斗减员已经是触目惊心。这样不断的部署和随意改变部署，远不止这一次。究其根本原因，还是军委领导人对于敌情、我情、地形、民情。气候等行动要素把握不够，特别是对作战主力红四方面军部队了解并不多，又因为作战对象、环境条件的决定，当时红四方面军部队基本是以师团为战斗单位，总共40多个团分布在各个方面，指挥起来难度更大。但军委权力过分集中，对不同意见听取的又不够，因而出现了弊端，部署不断变动，摸着石头过河。指挥紊乱，调动无章法。虽然后来理顺了指挥关系，但是木已成舟，部队断粮，松潘战役无法继续下去。松潘战役没有达到消灭胡宗南、夺取松潘的目的，主要原因还是战役本身超出了红军能力的极限。战争是敌我双方实力的比拼，只要双方任何一方的谋略和决策不出现意外，剩下的。只有凭着实力来决定胜负了。红军当时的实力远不如敌人，何况在战役决策和部署存在着一些考虑不周的缺陷。松潘战役能打到这种程度，造成胡宗南部的大量伤亡，迫使他不敢主动出击，骚扰和袭击红军主力部队通过草地北上，这已经是很不简单了。松潘战役虽然失利了，迫使红军走进了草地，但为之后的包果大捷打下了基础。那么关于包果战役，我们下集再给大家具体的讲。